0: 联谊会联谊会，享受互联易生活。享受互联亿生活，这里是
2: 联谊会。大家好，我是盛博，各位好，我是徐冉。
0: 今天我们和大家一起来说说投影仪。嗯、哎，这个投影仪的需求，现在在很多朋友的生活中间已经越来越多的浮出水面了。对，大家都想要在更大的屏幕上享受更好的视觉体验。还有一些人呢说，投影仪给孩子看动画片不伤眼睛。嗯
2: ，是吗
0: ？不知道啊。<笑>然后现在你在网上一搜投影仪，四百九十九。到四万九千九百九，对，都有四十九万九千九百九十九。
2: 也有吗？有，我、嗯、的妈呀、啊
0: ！所以今天我们和大家来说说投影仪啊，大家有没有想要买投影仪、换投影仪的需求？您家现在在用吗？哎，感受究竟怎么样呢？投影仪啊，它是一个跟整个居家环境都有关的一件家用电器，而且呢，选购的门道也特别多。今天我们特地请来了一位这个颇幼研究的嘉宾啊，首先来介绍一下他，来自于中关村在线投影仪频道的陈占伟，欢迎占伟，您好。哎，各位听众朋友，大家好。嗯，好的，我们先来说说啊，四百九十九的和四千九百九十九的和四万九千九百九十九的，他们主要的区别在什么地方呢
1: ？呃，那我就简单的说一下。啊、嗯。四百九十九的话，其实我是推荐就是不购买。就别买，因为,因为低于我那抖音天天给我
0: 推荐四百九十九，涨上行。
2: 你要考虑一下自己是哪些行为让他给你推荐四百九十九投影？他
0: 看穿了我其实是个穷人，对啊，来继续继续赞美啊！就
2: 是他因为
1: 低于一千块钱的那个投影机的话，他基本上是是使用那种手机淘汰下来的液晶面板去做的，然后他是都是一些山寨的厂商，嗯。然后他非常容易损坏，而且他还有安全隐患，就是你用的时候他可能会着火和冒烟、嗯，然后他的成像效果不管是色彩、对比度还是说。它的这个整体的亮度都非常的差，所以这种
0: 产品是,是不不推荐购买的。嗯，好，那么三四千的呢？这也很多，目前市场上，而且是一个主流，销量也很大。对。
1: 嗯，三四千的话，基本上就是可以购买，因为三四千的话是现在的一个呃销量最大的这一价格段，主流产品、啊。对对对，嗯啊、嗯，如果是普通的消费者、入门的消费
0: 者，他是可以给我买三四千元。嗯，好嗯，那么重点是三四千的和一万三、那个、四千的、哎，现在可能一说购家庭影院，我反正觉得怎么着你也得买一个一万多块钱的投影仪吧。
2: 你说投影仪啊，一万多块钱？对啊，但是说实话，我做节目之前特意搜了一下，还真是三四千的占主流，多对，占主流
0: 、啊。那三四千的和一万三四千的，这一万块钱它差在什么地方呢？啊
1: 、呃，它主要是差在这个，首先是这个色彩上、嗯。其实一万三四千的，它的亮度并不一定比这个三四千的高哦，因为它。嗯亮度太高的话，它的色彩就没法优化的太好，所以一万三四千的话，反而它的那个亮度比较低，它的、嗯、但是它的色彩很准确。嗯，因为一些包括一些专业领域，它对这个色彩的要求是很高的。嗯，然后我们普通消费者也有一些发烧友嘛，嗯、他们也是对这个色彩，比如说我们说这个电影感啊、胶片感啊，嗯、就对,对这个有要求。所以说这一万三四千元主要是体现在色彩上
0: 。嗯，那如果大家家里第一次，比如因为我装修。或者我想换，原来我没从来没用过投影仪，我第一次想入门就家里想用投影仪看电影的话，你觉得大概，比如说假设大家的预算嘛，因为装修嘛是一大笔钱，几十万，那对于大家可能五千一万的差异也不会那么的大，这种情况下你更推荐在哪个价位里去选购呢？那我推荐还是一万左右的，因为这个入门的它毕竟是入门定位嘛
2: ，
1: <笑>所以说你包括色彩、啊，<笑>后期的体验，体验它都不太好。所以说你一万元的话，包括它的色彩啊，包括它使用起来长时间的一种感受，嗯，我觉得一万块钱带来的价值它是更多的。嗯
2: ，哎，那我问一个小白问题，就是三四千的跟您刚才说推荐大家买的一万多的、嗯，我从视觉上到底差别在哪儿呢？除了这个色彩的准确性来讲，嗯，很明显吗？
1: 呃，首先就是色彩是很明显的对比。如果你把两款机器放一起放一起的话，你是很明显的能感觉出它不一样的。嗯。然后还有，其次就是比如说我们的分辨率，那三四千元的可能只能是1 0 8 0 P， 甚至都达不到。对。然后那个一万多的肯定就是4 K 分辨率。嗯。啊，然后其次是这个对比度。嗯。就是那个画面的它这个我们说叫出屏感。嗯。就是如果它的对比度特别好的话，你看起来会很清晰，
0: 栩栩如
1: 生。嗯，然后如果三四千元的话，它可能就是稍微会模糊一点。嗯、就这个东
0: 西，主要是你放在一起对比的时候，真的会很明显。这就跟小米2999的电视，同样是65寸，可能跟索尼的一万两千九百九十九的电视，如果你原来从来没看过好的电视，你买一个小米 2999， 你觉得挺好的，画面大，哎呦也很色彩也很美嘛。但是你放到索尼边上一比。就黯然失色了，嗯啊、对对对吧？就是就是这么，但是并不是说一定要让大家买贵的，就是说如果你的眼睛不挑的话，其实没问题。我觉得两三四千的这个投影仪买着先看着
2: ，因为为什么？就这东西，我觉得还是需要迭代。你从几千块钱买到一万多，我觉得这个感觉可能会更好。未必需要一步到位，因为还有一个原因，你得看看你的
0: 生活习惯和你自己真正是不是热爱看电影的人。就很多人，比如像，其实我还算比较爱看电影，但工作一忙起来，一个月
2: 你们家那个看那投影仪
0: 能开过两,两三次，两周看个一部到两部电影，应该
2: 都算频繁的
0: 。没错、嗯、啊，所以我觉得还得要看看您的生活习惯是不是适合家里。因为你知道，看电影那两个小时是很沉浸的。对，你得把家里窗帘都拉上吧，嗯、得知道。水果
2: 制造一个暗光，
0: 两个小时不能有什么干扰吧，<笑>对,对不对？回头一会儿，你老婆拿着那个，让开让开，拖一下地，拖一下地，<笑>我把这灯开一下啊。你那个不行，一会儿孩子说爸爸，这个东西怎么弄啊？嗯、你这就你
2: ，对对对，这个两个小时其实是挺奢侈的一个空间跟环境、啊。<笑>你
0: 这就甭买得了的啊。<笑>好啊、呃，大家今天有很多的问题啊、嗯，我们也和大家来说说。最多的朋友问的就是关于光线的问题，到底投影仪现在需要一个什么样的光线环境？我只是在客厅，普通的窗帘儿行不行、嗯？白天行不行？对，白天拉上窗帘儿，非得要到晚上。呃，从现在这
1: 个技术来看的话，呃，就是白天的话，如果在客厅里光线很充足的话，其实这对这个画面影响还是很大的。嗯，就不管你是什么价位的投影机啊，因为它这个成像原理的缘故，所以说。不管怎么样来看的话，还是不太行的、嗯。然后，呃，那个晚上的话，其实都是无所谓的。晚上你如果开灯的话，其实对那个画面影响不是特别大。嗯嗯
0: 、啊。当然前提是，开多大的灯啊？对对。前提前
1: 前还有前提是你这个咱们说到这个投影机的亮度嘛，就是流明，嗯、你得在这个两千流明以上。嗯啊，然后它才会可以抗这个环境光一些、嗯。如果你比如说像咱们最开始说买那种三四百元的，那你可能你去。整个纯黑的环境下，它
0: 效果也依然不好。嗯，就是这样。对，就是因为投影一般都投在白色或者比如说灰色这样的幕上啊，嗯、你得这就大家想象一个很简单的原理：黑色其实就是它不投任何光到这个白幕上。嗯，那么但是它又是一块白幕，你得环境光到一个合适的程度，让这个黑色的这块白幕。它就是黑色的，你懂我这意思吧？如果说你，比如说一个黑色的部分，因为你外部有光，你还能看出来这个幕布或者墙是白的，那这种情况下你看东西你就不舒服了，你就看出来的画面都是灰的。嗯
2: 、对，我大概明白你的意思，就是如果说它是打在白幕上，跟。比如说，我刚才看有有朋友说我直接投在白墙上，可能白天还要拉上窗帘，那感觉是一样的，就是你还是要它光要进入你的眼睛，你才能看得清楚嘛，对对吧？对
0: 啊、嗯，而且如果这个你你你周围的光线环境让你还能看得出来这块幕布是白的，或者这块墙是白的的话，嗯、那这种情况下，你不管什么投影仪，你投出来，你可能都会感觉不是很舒服，是吧？对，对,对啊，所以就是这个光线环境很重要。好，那我们来说说这个。D R P 啊，就是这个几几种投影的这个方式吧。咱们先说流明对。对，刚刚提到一个流明，因为流明有好多种说法，现在好像特别流行。大家如果上购物网站的话啊，
2: 它会有几个标志，是吧、嗯？哎，现
0: 在叫 A N S I 流明、嗯、啊，这种流明意义是什么？现在投影仪都用这样的流明来衡量我的这个亮度
2: ，几百几千的都有
0: 、哦。嗯
1: ，啊，这个 A N S I 啊，它其实是一个标准。它并不是一个单位，它是一个叫美国标准委员会，嗯、它定了一个测量的规则，嗯，就是我们去测量它九个点，然后把这个九个点再平均起来，然后它这样的一个亮度，所以那个这个安 n 的话，它其实更有实际意义嘛、嗯，因为在我们看画面的时候，你色彩最好的时候的亮度，其实就可以简单的理解为它是安 n 亮度嗯，嗯，哦，所以说它是更有实际意义的。然后还有一种就是说会提到峰值亮度，就是你把这个画面的对比度，然后亮度都调到最高。这个时候它会有一个更更高的这个亮度值，叫峰值亮度、嗯。那但是这时候你去看画面的话，它可能会就是泛白，嗯，那就这样一把它的细节都缺失了。嗯、所以说这个安 n 这个是最有意义的。然后提到这个数值大小，一般来说的话，其实咱们家用的话，两千安 n 是合适的，嗯、然后那种、哦、现在有一种微型投影机，就是咱们经常见到那种像几米啊、坚果的，其实他们的安 n s i 亮度一般在一千左右嗯
2: 。嗯，我刚才看的有七百的。对、嗯、对对，嗯。那这种是不是就低了？大家就最好就不要选择。我们选择的标准在两千左右、呃、是？当然，两千是最好的
1: ，但是这个一千左右也是可以用的、哦。但是你就是说，看环境光能力就弱一些，就是晚上你
0: 可能得关灯。全关，对，黑乎、嗯、才可以，对不对啊、嗯？明白，啊、起名好麻烦说，说买了明基 W 1070加，没幕布，没遮光帘，阳面白天根本没法使。身边再有问我投影的，我直接告诉他别买，浪费钱。嗯，不是您那连窗帘都不肯拉的，您确实不能买投影。<笑>就白天怎么着，你也得把窗帘给对，而且是那种遮光窗帘。
2: 对，这是投影仪本身它这个原理所决定的。对对、嗯、啊
0: ，好，然后呢，这是流明啊，大家记住，就是两千 n s i 流明是一个比较理想的一个流明、嗯，这个画面的亮度看起来才会舒服，而且有一些杂光的话呢，嗯、也不会让画质受到太大的影响。嗯，对。第二点，我们来说芯片。现在呢，大多数投影啊，在大概几千到一万多、两万的这个价位呢，一个是 d r p 芯片，这是比较主流的，包括爱普生也提供了一个三 l c。D 的这个方案啊，还有别的方案吗？主流是不是就这两种？主流是就是这两种，嗯
1: ，这两种方案有什么区别？嗯，呃，它是这样的，它是成像的原理不一样。嗯、然后我先说这三 LCD 吧 ，LCD、嗯、是爱生用的啊，对 ，LCD 大家都比较了解，它是液晶、嗯，对吧？液晶的话，它就是通过这个液晶成像嘛，包括咱们手机屏幕用的都是液晶，嗯、它这个技术大家还是很好理解的。嗯、只不过呃，手机是说，哎，咱们这么看，然后它那个是光线通过液晶板。然后成像，嗯啊，原理是一样的，嗯,嗯啊。然后这个 DLP 呢，它其实是微镜的意思，嗯，就是它这个芯片叫 DMD 啊，嗯。然后它其实是一个数字微镜，就是一个很小的尺寸，比如说零点三、零点三三，在这个小尺寸上，它有几百万个小镜子、嗯，它其实非常精密的一个仪器啊。目前中国还不能自产、嗯，嗯。然后它是通过这个小镜子，然后反射，然后成像。所以说它，你看，其实液晶是透射，嗯、然后这个小晶片它是反射，嗯、其实它们成像原理是不一样的。嗯
0: ，谁更好一点？或者说它们各自的特色是什么？嗯、缺点是什么？这个不能说谁更好吧，就是他们各有各有利弊。然后这个
1: 咱们就说这个 DLP 吧，因为它是反射式的，所以它的没有这个光线的损耗，所以它的对比度会更好一点。嗯、就投在墙上的话，就是我刚才说的那种出屏感，包括这个栩栩如生的效果会好一些。然后那个 LCD 呢，它这个色彩会好一点。LCD 因为它这个是透射型的，然后它这个芯片是三片式的，它融合到一起。所以说它的色彩会好一些，嗯，是这
0: 样。就作为一个两种同意都用过的人啊，我跟大家说实际的体验啊 ，D R P 的投影仪呢，你会感觉跟3 L C D 的比起来，爱普生这个方案比起来，第一，你感觉那个图像像被锐化过一样，对对。现在好多朋友修照片锐化，哦、它的边缘更清晰，嗯、对比度更大、嗯，清晰度更高一点。看
2: 着感觉细节好像更好一些、啊。是的啊，但是
0: 当你超过一定观看距离的时候，你也看不出来这个太多的锐化的这种区别。嗯嗯、第二呢 ，D R P。DRP 的投影啊，爱看球的朋友，嗯，会更我觉得建议大家就买 D R P 的，因为三个 L C D 的拖影，我总觉得是比较重的。对，就一有快速移动的事物，它就开始有拖影。你觉得那画面是一格一格，就、哦、是它
2: 反应比较慢。是的，嗯、但是 D
0: R P 相对来说，那个比如一个球过去，或者一辆赛车子过去，它那个就干脆利落一些。对不对？对,对,对。但是呢，如果你爱看片，爱看这种，比如说，呃，剧情片啊，嗯、呃，这个各种各样的证证据啊、喜剧啊这种
2: ，就是电影类的文艺作品，问题都不大，嗯、是吗
0: ？我最后还是选择了三二一 CD 的、嗯，因为它带来的所谓的那种胶片感、质感、色彩的这种沉浸感和最接近电影院原来那种这个胶片投影的感觉，三二一 CD 在这一点上，我觉得同价位上它还是胜出。D R P 的，嗯，所以最后我选择了三 L C D 方案的，但是因为我不怎么用大屏幕看球啊这些快速度的东西，嗯
2: 嗯，咸菜说我们家呢是爱普生 T W 系列，就是三 L C D 的，色彩不错，但是呢亮度稍差，嗯，家用也足够了。是的啊
0: ，呃，我还给我们家那换过一个灯泡呢，憋了一个，嗯，后来我舍不得买原装的灯泡，<笑>因为原装灯泡挺贵的吧，爱普生那个哈，后来我就上淘宝上看有组装的灯泡。我开着车去中关村一个诡异的写字楼里去提的货，对，但确实是便宜，我现在就几百块钱吧。装上之后，流明下降了，但是好在我们家看那个就是看电影那个屋，它发现不是特别，它没有任何的窗户，所以关上门之后就是纯黑，所以你感觉还不出，感觉不出太大的变化，对不对啊？好。然后这个问题啊
2: ，大家的问题也都挺接地气的啊。比如说答这个，他说除了大小一万的电视和一万的投影加幕布哪个好？为什么要用投影呢？
0: 来，我们听听战伟怎么回答这个问题啊。一万的电视现在你可以买六十五寸的索尼了。哎，没问题。一万的投影加幕布其实也可以买到不错的爱普生了。对。对吧？对。怎么来选？哪个好？它这个其实还是看个人喜好的，嗯
1: 、就是首先要要说优势的话，其实投影是首先是它尺寸可以更大，因为你一万的话，你可以投到一百五十寸、嗯，甚至啊，如果你家的环境够大的话，然后电视的话，你可能只能有七十寸最多、嗯，对吧？首先是尺寸上，其次是说它这个，因为成像原理的话，那个投影会更加护眼一点。嗯，对，这个之前大家也做过一些，包括一些眼科医院都做过一些测试，嗯、就你同样一小时，你看。那、这个投影画面和看液晶画面的话，你的眼睛的那个泪膜那个破裂的次数是不一样的，因为你破裂的越多，你的表示你用眼的程度越深，嗯，所以这个都是经过测试的，说你投影还是更护眼一点，嗯，然后其他的话就是，比如说投影色彩，其实它可是更标准的，更符合那个电影的初衷，因为很多电影人他制作这个电影的时候，他调教色彩的时候，他其实是使用投影机来调校、嗯，所以说你可能更能理解。导演想传达的这个色彩效
0: 果，对、哦，而且尤其看电影的时候，我记得我上大学的时候上这个电编辅修，老师就讲这个电影为什么它的画面跟电视处理不一样、嗯，重要的一点就是屏幕的大小不一样。比如说，他当时我记得举例子就举《红高粱》这部电影哈、啊，就是说导演在电影运镜的时候，他取景那个大片的那个高粱的这种，这种。那就是像被风吹起来，像波浪一样的感觉，给人造成的排山倒海这种震撼的感觉。你在电视屏幕上你是无感的
2: ，嗯，但
0: 是当你被在在电影院里，包括特写也是。为什么电影很少用那种只特写一个眼睛或者脸的一部分？因为那种特写放到大屏幕上太过惊悚。嗯，但是电视剧经常会做这样的特写、嗯，因为它屏幕相对比较小，所以它作品创作的初衷。跟最后的介质是有关系的，所以如果、就是、它
2: 表现方式不一样，对
0: ，如果你主要还是拿它看电影的话，我建议你还是可以考虑投影。如果你只是看看综艺节目呀、电视剧啊、嗯、网剧啊，其实我觉得电视也也也挺好，也没有问题了，对吧？嗯，而且电视要看电视就一个步骤：坐下，拿起遥控器开看。投影不是这样的。<笑>拉窗帘然后那个开投影仪预热，幕布放下来，然后你投影仪如果接的是什么数码播放器，开数码播放器找片源放碟，坐下来五点一声道音响开起来，它还是挺有仪式
2: 感。哎，对对对对对，它确实不一样，一个更生活化，一个就像是你你生活当中就跟。过个节，就是很特殊的一些时刻哈<笑>是吧是吧，比较适合去用投影。是的啊、嗯嗯。WG 就问说，投影对观看距离有限制吗？嗯，这个还是有限制的，就是它是根据你尺寸。你比如
1: 说你投射一百英寸的话、嗯，其实两三米的距离还是合适的。嗯、如果你刚才比如说我说投的一百五十英寸，那你可能得三米以上，嗯、甚至四米的距离。这、嗯、个如果太近的话，因为包括电影院，你看它。大家不爱买前排的座位，对，对，包括、嗯、第一排和那个屏幕之间，它也有距离，它没有整个的都是满座，对吗？因为你再靠前的话，你会看不清一些细节，包括你的眼睛也会很累，因为你得来回的扭头
0: 嘛，嗯，对，就是这样，对，对就既要有沉浸感，但是又不能让你来回扭头去找画面边缘的信息，嗯嗯。嗯大家可以继续来发问啊，呃，大家也可以在我们的微信公众号“联谊会互联网”的联小写的英文字母 “e” 和“开会”的“会”中呢回复今天我们的关键词投、啊“投影仪”啊，我们整理了一些二零一九年的一些主流的一些产品。嗯、一会儿到下半段，我们也请站伟来最后说一说推荐几个推荐几个不同价位的值得信赖的吧、嗯，因为我觉得色彩啊各方面可能个人都有喜好，但是比较值得信赖的一些品牌和型号的产品，好不好？嗯欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位
2: 好，我是徐冉。
0: 今天我们和中关村在线投影仪频道的陈占伟和大家一起来聊聊投影仪。再次欢迎占伟，您好。哎，各位观众，大家好。嗯，好的。呃，关于投影仪要不要？现在很多投影仪带所谓的安卓系统啊，嗯，因为就等于内置了一个机顶盒或者智能电视盒啊，这类产品，很多朋友在问，我是买这样的好呢，还是单独买一个投影仪好呢？
1: 呃，这个是这样的，就是包括现在有一些品牌，它会推出这个带系统这个投影机，对吧？嗯，它它是带系统的话，它更方便。就是刚才您说到那个会开机，然后再开这个开那个、嗯，有很多步骤。如果你带系统的话，嗯、就也就跟开电视是一样的，嗯、只需要一一键就可以播。嗯，然后它在线也有很多片源嘛。也包括现在的各大视频平台，其实都是支持的。像我们经常用的爱奇艺啊、嗯、腾讯啊，都是一些平台上面都是有的。嗯，所以说使用这种产品还是很方便的。嗯，然后我们说的那种分体式的呢，它可以带来更好的效果。嗯，因为你用播放机的话，你可能就得买蓝光碟，或者说去网上下载一些
2: 片源的质量可能更有保证啊，对对对更
0: 有保证、啊。嗯，是这样的。对，而且呢，就是如果你对声音要求比较高的话。啊，那你就踏踏实实买一个单独的投影仪配家庭影院，就这么一套。如果只是给孩子看看动画片对吧？自己偶尔追个综艺节目，哎，我觉得这个就这种系统带系统的投影仪，它用起来也更方便一些。而且这样带系统的投影仪，很多还带喇叭，
2: 嗯
0: ，直接听声就行了，就很
2: 方便了，对,不对
0: 啊、嗯。世上本无事儿，说推荐一款能看三 D 的投影仪呗。反正我一二年那会儿买投影仪三 D， 我告诉大家就是个坑，就是。<笑>哎呀，来吧，站伟来说说吧
1: 。三<笑> D 现在其实很多投影机都是支持三 D 功能的，嗯、然后但是、嗯、那个三 D 它因为怎么说来着？它不是一个长久性的一个我我个人的意见，它不是一个长久性观看的事情。嗯、因为首先你得有三 D 偏远，嗯，对吧？然后其次呢，你得有这个三 D 这个蓝光机，然后再加上三 D 这个投影，三个你缺一不可。和你还三 D 眼镜啊？对，他还有三 D 眼镜，嗯、因为。一般投影会给你佩戴嘛？嗯嗯，所以说这个东西，你看你凑齐这么多东西，你你很难就是，而且尤其三 D 片源也不多、嗯，所以说你可能看个一两
0: 次以后就闲置了。嗯，就嗯利用率不高，利用率不高。而且呢，本来啊，这个家用投影仪的亮度，我们说流明度哈、啊嗯，就不是那么的高、嗯。然后呢，咱们家里的这个投影仪的三 D， 基本上它都是靠那种主动式三 D， 就是你那个眼睛啊。眼镜儿它是要充电的，充完电之后，它是在极短的时间内，一会儿有左眼，一会儿有右眼，一会儿有左眼，一会儿有对眼，等于你只能接受到差不多一半的光线。嗯、我我最差的一次体验就是拿它看《哈利波特》，这哈利波特》，尤其到后面几部都是暗红红的，伏地魔一出来啊对对对，那整体感觉就是画面暗。你人的眼睛也不是特别的舒服嗯嗯，所以我建议大家在投影仪上不用过分的去追求 3D 的功能，因为也没有那么多的片源给你看，整体的这个体验也不是特别好
2: 。嗯、对对主要是片源确实是少。哎，啊、对、嗯。然后我
0: 再
1: 说一个，还有一些投影它会本身支持这个 2D 转 3D， 嗯，但是这个效果就更差。嗯
0: 、对、嗯、啊。好，来推荐一些不同价位的主流的品牌和产品吧，张伟、嗯。嗯，咱们从五千左右开始。好的。呃，这个如果你只是用来
1: 看看综艺啊，包括这个看看动画片儿啊，其实、嗯，呃，你比如说这个吉米这个品牌，嗯、它是这几年才才出现的、嗯、啊，它就是。说我们刚才说到那种带智能系统的这种微型投影机，它有坚
0: 果是不是也是
1: 属于一,一类的啊？这是一类的、嗯、啊，吉米坚果他们两个的品牌定位其实是差不多的、嗯、啊。包括像呃吉米的，包括 H 二啊，它最新今年推了 H 三、嗯，嗯、哎、啊，这个价格是四千九百九十九，嗯嗯，然后 H 二是三千九百九十九，然后坚果有那个呃 G 七 S，、嗯、它这个价位其实都差不多。对、嗯
2: 嗯，这两个确实销量也挺大的，嗯。嗯
1: 这个是适合这个比较入门的用户吧，嗯，然后再高端一点的话，我觉得可以买这个八九千左右的，嗯啊，然后八九千左右，比如说像这个明基的这个 TK 8 0 0嗯，它是4 K 的，然后它也是虽然没有系统啊，但是它这个画面的颜色啊，包括分辨率啊，包括就是它这个整个的调教画质，对画质、嗯，它是更适合这个你，如果你对画质有要求的话，
2: 嗯。
0: 对吧？
1: 然后再高的话，它还有这个呃一万五左右，我推荐大家可以买这个激光电视。其实激光电视也是投影的一种。嗯。啊，这个价格的话，它抗光性更好一点，然后包括它的色彩啊、亮度啊都还是 OK 的。嗯。然后再高一点的话，其实有这个四四四五万的，甚至十十一二万的。嗯。你比如说像索尼的那个 4K 投影，它就是十几万。嗯。因为索尼嘛，大家知道黑科技比较多。嗯。所以它这个。包括各方面的色彩啊、亮度啊、对比度啊，都是更出色的。嗯，所以说是这么一个上升的趋势吧。嗯嗯
0: ，那个往下降一点，来一万多的，咱们再给大家推荐一些，<笑>好不好？明基一个主流的品牌，还有包括像奥普图、奥图马是吗？对对，也是一个相对主流的品牌。嗯，呃，还有我们刚刚说三 LCD 方案的爱普生，嗯，也不错。还有、嗯、还有什么品牌吗？呃
2: ，一万块钱以下
0: 的，还有优派啊，就是优派对。对就是这些，索尼也有一万多块钱的吧
1: ？我记得，嗯、索尼一万多的家用不多，
0: 不不多，什么、嗯，都基本上到两三万以上才会出现，
1: 在两三万左右。嗯，像那就推荐一万多左右的，比如说像提到的奥图玛，嗯，奥图玛它其实也有十几年的这个历史了，对，推这个投影嘛，他们都是台湾的企业，嗯，然后它有这个，比如说 UHD 五二八，它也是一个四 K 的、嗯，其实和这个。我刚才说的那明基的 T K 8 0 0它定位差不多，嗯,嗯啊，然后像优派，它有一个这个4 K 4 K 的产品，它这个也是这个价位，也是
0: 跟这个差不多的嗯，啊，一万多，对对对，嗯、然后还有刚才爱普生的一万多，应该是 T W 六级几几系列的对,对,对吧？ T W 六幺零啊、嗯，比如说六六零啊、嗯，它
1: 这些型号都还是。推荐
0: 对、嗯、啊，呃，刘哲说带系统的投影仪 ，HDMI 接入后画质压缩的很厉害。如果要看那个 Netflix 或者是使用 Apple TV，、嗯、建议大家不要买带系统的。就到这个水准，基本上大家就不会买里边带一安卓的投影仪、嗯，是不是啊,啊？还有就是，
2: 沉默的这位朋友问光峰怎么样？好像
0: 没没没听说过这牌子呀？你听说过吗
1: ？我听说过。嗯这个光峰啊，这个企业是咱们中国的企业，还、嗯、是在总部是在深圳。嗯，这个光峰其实产品还是推荐的，因为其实你看最近那个时间不
0: 多了，还有十秒，它的价位主要在什么价位？你觉得比较合适？呃，它就是
1: 一万左右吧，一万左右是吧、嗯
0: ？好，不好意思，今天时间太短了啊、呃，我们晚上会有详细的型号推送。接下来是行动分享，再见各位。与往事干杯。